0: Buenas, buenas, bienvenidos, yo soy Alemata, esto es mi Parla Usual y venimos con un nuevo tema de esta semana, gracias, gracias por estar aquí, por escucharme, estamos totalmente en vivo desde Gravity Radio serie conexión fuera de este mundo. Esta semana estamos encerrados, literalmente, en cuarentena, otra vez, desde el 3 al 8 de mayo, totalmente encerrados, todo cerrado, excepto las excepciones, ¿verdad?, del caso, las cosas importantes. Pero, ¿por qué rayos estamos encerrados esta semana? Porque la gente se fue en Semana Santa hace loco. Porque, no sé si vieron un video que sacaron como unas... 300 personas dentro de una casa, por eso es que estamos encerrados esta semana, por gente irresponsable que no se da cuenta que todavía estamos en pandemia, ok, yo sinceramente ya yo pasé por eso, ya pasé por el COVID, obviamente uno sabe que se puede reinfectar, y por eso uno se cuida, anda con mascarilla, con su alcohol. A mí me llamarán lunática, loca, exagerada o lo que sea, pero yo donde salgo, de una vez salgo, él me lavo las manos, me echo alcohol y llego a mi casa y limpio mis zapatos y todo lo que traigo de la pulpería, del supermercado, de donde sea, siempre lo limpio. La ropa que compro en las tiendas la lavo. Si ustedes no lo hacen y se la ponen sin lavar, por favor no lo hagan. Aunque no hubiera COVID, qué asco. Este, lavan todo, lavar todo, limpiar todo, siempre. Yo soy una exagerada. Igualmente me dio COVID. Con mi exageración, con mi. Cuido excesivo, digamos. Igualmente me dio COVID. El año pasado, por ahí de noviembre. ¿Y por qué fue que me dio COVID? Porque se me ocurrió la grandísima idea de que, como ya habían bajado un toque los casos y que todo está bien, me fui a, un uber a una boda con mi burbuja social, igualmente me dio COVID, y no por mi burbuja social, sino por las personas que llegaron a la boda, que no eran ni siquiera de los invitados, eran personas que llegaron a atender, probablemente del lugar, del Uber, de las personas que nos sirvieron comida, lo que fuera, o sea, en ese momento me infecté de COVID yo, me infectó de COVID varios familiares, entonces, por ahí venía el asunto digamos, a cómo puede uno cuidarse exageradamente eso es lo que les digo un segundito que ustedes se descuiden y hasta ahí ya sería, eso sería hasta ahí llegó todo todavía no estamos 100% seguros de que haya sido ahí, pero bueno fue el único lugar en el que salía probablemente pudo haber sido ahí, pudo haber sido en el Uber pudo haber sido, no sé las personas que llegaron eh, las mesas tal vez no estaban bien limpias no sé, o sea todavía no sabemos, a ciencia cierta, si el COVID de verdad se transmite por medio de las superficies, por medio de las cosas que agarramos, era un lugar público, estaba todo abierto, ventilado, estuve lejos de todo mundo, realmente ese día los únicos que nos enfermamos, días después obviamente, eh, fueron eh, dos de mis hijos y yo, y los demás no, y, un, y una de mis hermanas que estuvo en una fiesta, eh, y las demás personas de la fiesta no, entonces... No sabemos, realmente a ciencia cierta, si fue ahí, si sería en otra parte, si sería mi esposo lo trajo el trabajo, no sabemos. Pero como sea, o sea, en un mínimo, un mínimo descuido, esto pasó. Y fue horrible. Se, se los digo, a mí me fue bien. Y para mí fue horrible. Y me fue bien. Como para explicarles qué fue lo que me dio. Los primeros días yo me sentía muy cansada, les voy a hablar desde mi experiencia, yo me sentía muy muy cansada y yo dije, no, seguro, estoy cansada, no he dormido bien, tengo cuatro hijos, o sea, me acuesto en la madrugada y lo que sea, y yo dije, no, voy a descansar y un día, cosa que nunca hago, me acosté en la tarde y me empezó a dar fiebre y no se me subió mucho, o sea, fueron como... Mucho 38 grados, normal, yo dije una, un resfriado o algo así, porque a mí normalmente esa es la temperatura máxima a la que yo llego. De hecho, ese día me dio fiebre y durante todo el resto del COVID no me dio más fiebre, pero estuve muy cansada, con mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza exagerado, como una migraña horrible, y me dolía así la mitad de toda la cara. Y ya después, eh, un día, mi esposo se empezó a sentir mal, se, se al se le dio fiebre, empezó con, tem, eh, con escalofríos, a temblar, y él se quedó solo un día en cama, solo le dio un día y ya, nosotros dijimos al principio, es un resfriado, ya todo bien, no salimos por el riesgo de que podría ser COVID, entonces como estábamos con síntomas de resfriado, igualmente nos quedamos en la casa, y mi hermana empieza como a los dos días con, con síntomas igual, y ella sí se fue a hacer la prueba COVID y salió positiva Y por ende, obviamente, todos sabíamos que estábamos positivos Porque era de nuestra burbuja social y de ahí todos estábamos positivos ah, Me dieron la, la medida sanitaria de que estábamos con COVID y todo Ya nos quedamos aquí en la casa Y empezaron mi hijo pequeño con unas fiebres súper altas Llegaron casi a 39 restos, casi a 40 mucha fiebre, era lo único que le daba fiebre, en el momento en que él le daba fiebre, él se acostaba, se dormía, se después se levantaba y seguía jugando normal, no le dio nada más, dentro de lo que nosotros vimos, digamos, no le dio nada más, nada más de caimiento por la fiebre, a mi otra hija sí, ella tiene ocho años, bueno, en ese momento tenía ocho años, este y ella sí le dio... Dolor de cuerpo, ganas de vomitar, un día estuvo con diarrea, fiebres muy altas, mucho dolor de cabeza Ella tuvo unos síntomas muy parecidos a los míos Ella se, se le pasó, digamos, y, y ya, todo bien Y yo seguí, a todo mundo se le quitó De hecho en mi casa a mis dos hijos mayores no les dio, a mi suegra no les dio nada, ningún síntoma, nada Y ellos estuvieron... Lejos de mí, yo me encerré en el cuarto y todo Mi bebé, pues que él tenía dos añitos Él tenía que estar con su mamá Entonces a él se le pegó Igual a mi hija es muy pega conmigo Entonces a ella también Pero lo que pasó fue que todo el mundo se le quitó Y yo seguía con con síntomas, a nosotros se nos perdió el olfato y el gusto horrible, ustedes, si ustedes no les ha, dado, si les ha dado, yo creo que dentro de los síntomas más horribles que usted puede tener es que usted no le huela ni le sepa la comida, o sea, todavía cuando uno está resfriado, que a uno se le, se le tapa la nariz, uno no siente el sabor de las cosas o no le huele, pero normal, es que en, este, en, en lo del COVID es totalmente como como si se lo hubieran cortado, o sea como si usted de verdad no lo tuviera, usted siente la nariz como si le hubieran hecho un lavado nasal y, y usted trata de oler y por más de que usted quiera no hay manera, tiene la nariz des destapada y todo y usted no huele nada y usted prueba las cosas y no le saben, yo tenía que hacer comida, ustedes no saben lo horrible que era tener que hacer comida sin que a mí me supiera la comida, o sea, para mí fue uno de los momentos más horribles el tener esos síntomas. Y eso que, como les digo, a mí me fue bien. Porque en realidad, dentro de todo, que yo fui la única que estuve un poquito más mal, no me fue mal como todas las personas que están en el hospital, gracias a Dios. Y no me fue peor como las personas que se murieron. Gracias a Dios yo lo pasé bien dentro de, dentro de lo posible, dentro del mejor escenario, a mí me fue bien. Pero ese síntoma de no sentir la comida, ustedes no saben lo horrible que es, usted no sabe si algo que se está comiendo está malo o si algo que usted cocinó tiene mucha sal o si está bien cocinado o, o, o algo, o sea, obviamente uno por, el, por verlo uno sabe si está bien cocinado o no, pero muchas veces usted no sabe si está malo, si está bueno por el gusto y el olfato, para mí era horrible, yo me echaba aquí, y litros de, de perfume y yo decía, Dios mío, no me huele a nada, yo me echaba desodorante, no me olía a nada y era horrible, o sea, era una situación horrible, o sea, el perder para mí fue muy frustrante, perder el olfato y perder el gusto para mí sería horrible volver a pasar por eso, por eso yo me cuido mucho y trato de cuidar mucho a mis hijos y a mi esposo y tratar de tener las medidas las mejores posibles y tratar de cuidarnos entre lo medida y lo posible y pidiéndole a Dios de verdad que, que no volvamos a caer en eso porque fue una cosa muy horrible. Yo pasé eh, por todos los síntomas a Dios y para ver, esta no es una enfermedad normal, esto no es algo que usted le da y que cursa una enfermedad normal de que usted se le va quitando con los días, no digamos, usted un día se siente bien y usted se puede levantar y le dice ah, ya se me quitó, pero al día siguiente usted está horrible, peor, en cama es como cuando usted sale el resfriado y le da una recaída solo que esto es por lapsos de días, entonces un día usted se siente bien otro día se siente horrible, otro día se siente más o menos y así no es una enfermedad que curse normalmente, o sea, que usted diga ya se me va quitando, no, usted no sabe cuándo se le va a quitar porque en realidad los síntomas son altos y bajas, son de altos y bajas. Lo que sí es constante, por lo menos en mi caso, fue el, la pérdida de gusto y el olfato. Hasta que ya yo sentí que ya yo estaba con gusto y olfato, fue que yo dije ya no tengo COVID. Y igualmente me quedé en mi casa, no salí, igualmente yo nunca salgo, entonces cuesta mucho, solo cuando voy a hacer compras o cuando salgo a alguna cosa de trabajo pero fuera de ahí yo normalmente siempre me quedo en mi casa, gracias a Dios tengo esa oportunidad pero digamos los últimos días yo sí sentí que me faltaba el aire empecé a sentir como que tenía una, como una flema pegada, como esas flemas secas que uno siente como pegadas aquí, como que a usted le cuesta así respirar, una cosa así Llegaron, me nebulizaron y me puse, porque nosotros tenemos una máquina de nebulizar porque mi hijo, tiene, mi hijo sufre de asma, gracias a Dios mi hijo no le dio al mayor que sufre de asma, este, ya me pusieron eso, me sentí mejor, pero fue horrible porque pasé como, como dos, tres días en los que yo sentía el pecho muy apretado, en eso que así como que ya me faltaba el aire, como que ya yo me sentía mal, gracias a Dios se me fue pasando y ya yo podía respirar mejor, yo trataba como de salir al aire libre, como de, o sea, afuera, por lo menos a mi patio que le diera, me diera el aire, porque yo sentía que el aire de mi casa estaba muy encerrado, que, que yo necesitaba respirar de alguna manera, fue horrible, y eso que a mí me dio leve, que dentro de lo que me dijeron los doctores a mí me dio leve, y gracias a Dios me pasó, me, eh, nos pasó a todos, salimos de la cuarentena, yo seguí en mi casa, y ya, todo bien, a todos ya se nos, nos volvió el olfato, nos volvió el gusto y todo, pero a nosotros nos fue bien. A muchas otras personas la pasaron muy mal. De hecho, en estos momentos hay familiares de nosotros que ya unas personas tuvieron una pérdida de una adulta mayor que le dio COVID por una fiesta que hicieron dentro de su burbuja familiar. Ellos no fue que invitaron a alguien afuera o a alguien extraño Eran gente de la misma casa y tal vez un primo que vivía a la par Porque todos viven en el mismo lugar Y una de ellas falleció lastimosamente el día de hoy Que ustedes van a estar escuchando este podcast eh, Para los que lo oyen por Spotify Fue martes Entonces... Yo lo que les quiero hacer ver es que tengamos más cuidado, tengamos más precaución, cuidémonos un poquito más. Eh, aunque estemos ya cuidándonos, porque yo sé que apelamos a que muchos somos responsables y que las personas de tal vez necesitan distraerse, tal vez necesitan salir, yo los entiendo, porque estar encerrado mucho tiempo también es cansado. Y uno también quiere ver a sus familias, uno también quiere ver tal vez a su mamá, su papá, sus hermanos, primos, tíos, abuelos, lo que sea. Pero acuérdense que cuando nosotros empezando, estábamos empezando con lo de la pandemia, nos daba miedo visitar a nuestros papás porque es, son adultos mayores en la mayoría de los casos. O a nuestros abuelos porque son adultos mayores en la mayoría de los casos, depende de la edad que tenga usted nos daba miedo, y eso que en ese momento teníamos 100, 200 casos diarios, hacía lo mucho, cuando llegamos a 1000 casos diarios, todo el mundo se espantó y dijo, Ay, Dios mío, que, que ya, y evitaron totalmente el contacto con sus familiares, y con las personas que estaban fuera de su burbuja social, no salíamos a vacaciones, no salíamos a ninguna parte, tratábamos de mantener las medidas, bueno, por lo menos en mi caso, no sé en el de ustedes, yo trataba de mantener las medidas estrictas, Empezamos a bajar la guardia y no veíamos más noticias, ya estar oyendo al ministro era aburrido, ya no puse más noticias porque solo hablaban del COVID, de la gente que se moría y era algo como muy deprimente. Y ya intenté como ver, no ver más las noticias, no, lo que yo veía normalmente eran más o menos como las restricciones para saber a qué me, me tenía que meter a mi casa, digamos, <risa> pero no no trataba como de salir tampoco pero sí trataba de mantenerme en, al tanto de las restricciones y todo y empezamos a bajar la guardia y qué es lo que pasó que semana santa fue un despelote de todo el mundo yo gracias a dios no fui a ningún lado pero fue un despelote en lugares de playa hubieron para no decir Nombres específicos de lugares, hubo un lugar por allá donde hicieron una fiesta privada con un cantante Que lo vi en varios estados de varios amigos por allá una playa, una casa quedaba la playa, no sé qué Y vieron más de 200 personas Ahí metidas en una casa Entonces empezamos a bajar la guardia y esto es lo que está pasando Estamos llegando a casi 3.000 casos diarios Y la gente sigue en la calle, yo los salgo y los veo sin mascarilla los veo como si nada, como si no estuviera pasando nada, como si la cosa no fuera con ellos. Y cuando estaba empezando la pandemia, eran mucho más percavidos que ahora, que estamos con 3.000 y resto de casos. En mi caso, mis hijos van a la escuela y al colegio. Y gracias a Dios, a mi hijo mayor que tiene asma, no he tenido que mandarlo al colegio porque han sido muy conscientes de eso y han estado tratando de mantenerle las clases virtuales dentro de la manera de lo posible. Durante esta semana que ustedes van a estar oyendo el podcast y lo oyen retransmitido, eh, mi hijo tenía que ir a clases presenciales y yo sinceramente no lo voy a mandar. Igual a mis hijos de escuela. ¿Por qué? Porque cuando empezó la pandemia, que teníamos 100, 200 casos, no sé, que llegamos a mil en algún momento, yo no mandé a mis hijos a la escuela por el riesgo que era eso para infectarse. Y ahora que tenemos 3000 casos, las maestras me piden que yo los mande a la escuela. pudiendo ellos seguir dándoles la virtualidad, o sea, pudiendo, no sé. No sé, ¿qué piensa. O sea, yo en mi caso personal yo no pienso mandarlos. No los incito a que no a que lo hagan. Si ustedes creen que en su escuela están tomando sus medidas, y que ustedes creen que no se vayan a infectar porque están siendo responsables Yo en la escuela de mis hijos y en el colegio sí pienso que son personas responsables Pero por el asma de mi hijo y por los problemas respiratorios que ha tenido mi hija con alergias y cosas Yo sinceramente no me quiero arriesgar Más que tengo un bebé de dos años Entonces no quiero volver a pasar por eso No quiero volver a sentir esa frustración No quiero volver a reinfectarme dentro de la manera lo posible que yo me pueda cuidar Prefiero hacerlo así entonces no puedo y yo no sé qué piensan sinceramente el MEP para cerrar las escuelas yo entiendo que gastaron millones de millones eh, haciéndolo de las pruebas FARO yo me imagino que ellos van a intentar alargar el asunto hasta después de las pruebas FARO para después tal vez cerrar algunas escuelas o no cerrar no sé cuál será el protocolo que ellos vayan a seguir espero en Dios que viendo el montón de casos que hay y viendo un montón de de personas que se están muriendo día a día, pues si ustedes no han visto las noticias, véalas, aunque sean deprim deprimentes, digamos, que ellos vayan a cerrar, espero en Dios de que ellos vuelvan a la virtualidad, ya todos estamos acostumbrados a las clases por Teams, ya todos estamos acostumbrados a que nos manden el, el montón de guías, igualmente ellos van a la escuela, gracias a Dios tengo buenas profesoras de mis hijos y ellos van y, y el día que van a clases presenciales es muy provechoso pero también el día que ellos van a clases online por ejemplo los que están en, en la escuela son clases muy provechosas también porque las maestras son muy esmeradas en enseñarles todo, en darles su tiempo en que ellos hagan las cosas como si estuvieran en la escuela que creo que no les cuesta nada a ninguna de las maestras eh, hacerlo así en el caso de mi hijo que está en el colegio hay muchas no lo hacen, nada más leen las guías que, que les mandaron, las tratan como de medio repasar y ya, eso sería que ellos presenten la guía y ya, muchas veces yo como mamá me tengo que sentar con ellos porque es mi responsabilidad sentarme con ellos y explicarles la materia, porque muchas veces las profesores o profesoras no les explican la materia, lo que hacen es leer la guía, y decirles hay que hacer taca taca taca, ellos no saben cómo están ellos de conocimiento del año pasado, probablemente muchos están muy atrasados por lo mismo, por la habitualidad El año pasado yo tuve un caso especial con uno de mis hijos de que una de las maestras, la maestra guía de uno de mis hijos, no le dio clases de Teams en todo el año, nunca. O sea, yo tuve que prácticamente ser la maestra de mi hijo para que él pudiera presentar las GTAs. Entonces, este año entró ya a segundo ciclo y todo esto, y es muy difícil porque hay muchos temas que uno como mamá tal vez uno les puede explicar dentro de lo que uno sabe, pero uno no es maestra. Entonces, uno trata de explicarle de la mejor manera, pero hay muchas cosas en las que tal vez uno es mejor que se lo dé una maestra, porque uno no, no es tan... Tan paciente o tan constante para uno meterle como la materia. Yo trato dentro de lo posible de que ellos tengan su horario. Lo que las maestras recomiendan, eh, de, el horario que ellos tengan para estudiar, es como que ellos estuvieran en la escuela. Entonces, se supone que el horario para estudiar sería de 8 a mediodía, descansan y de 2 a 5 de la tarde otra vez para que usted le dé tiempo, digamos, entre la semana de usted hacer las GTA, de poder repasarlas, de poder eh, estudiar un poquito. Y que ellos tengan su descanso Yo en la medida de lo posible trato de respeta, respetar el horario Pero de ahí, son niños, están en la casa, ellos quieren jugar Y también yo trato de respetarles sus horarios de juegos O sus días que ellos de verdad están muy cansados, muy agotados Y tal vez ya ellos terminaron su materia Entonces yo los dejo jugar, juegue videojuegos O andar ahí en la casa Porque ¿qué más vamos a hacer? Ellos lo que hacen es jugar aquí adentro lastimosamente ya no se puede ni salir, aquí en mi casa ni siquiera los plays están habilitados, no puedo ni sacarlos a la, al play, y los llevo a la pulpería a comprarles un helado y es lo más que ellos salen, entonces yo entiendo mucha gente que ahorita tal vez agarró este fin de semana largo, que pasó? para salir, oigan el aguacero, para salir, este, para despejarse con los niños para salir en su burbuja. Así les pido que si lo van a hacer o si lo hicieron, traten como de, de estarse vigilando, ¿verdad? De que no entren con síntomas, de que no empiecen con síntomas o de tratar de cuidar a las otras personas también, que como yo, que nos quedamos en la casa, a pesar de tener la oportunidad de salir, no lo hice y por querer cuidar a mi familia, yo entiendo, como les digo, todos tenemos nuestras maneras de ser y hay muchas personas que sinceramente no les gusta estar metidas en la casa y que buscan alguna manera para salir y despejarse porque son medio claustrofóbicas yo lo entiendo porque es muy estresante estar metido todo el tiempo en la casa pero si lo van a hacer hágalo con medidas traten de hacerlo con su familia con no sé o sea no vayan a visitar una persona que no han visto como en seis meses una cosa así o no vayan a visitar a una persona que que no sea de su burbuja social. Esta semana comenzamos hablando lo del COVID, que como les dije, no me gusta hablarlo porque es algo un tema muy deprimente. También tenemos no solo mi opinión personal, también opiniones de personas que han pasado por el COVID y que no han pasado. También... Aquí hay una opinión de una zona rural donde ella hey, es muy diferente a la zona metropolitana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está viviendo el COVID por allá? ¿Qué medidas optan ellos? ¿Qué es lo que están haciendo en contra del COVID? O algo así, o sea, es un poquitito sobre la experiencia de ella con respecto al COVID allá en la zona de Guásimo.
1: Hola, hola, buenas tardes. En este lado tan hermoso que son las partes rurales, donde hay mucha montaña, mucho árbol, mucha naturaleza, eh, bueno, la gente de campo es como más, más centrada, más educada, entonces no, no, no hay tanto desastre, como he visto en la capital. Eh, como aquí hay tantos lugares recreativos, naturalmente, eh, muchos ríos, muchísimos, entonces... Como familia, optamos, cogemos bicicletas y nos vamos a andar en bici, llegamos a un río, nos refrescamos, nos volvemos a meter a la, a meter a la casa. No recibimos visitas, no vamos a andar nadie. Este, pues aquí sí, todos son muy, 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 como le digo, muy educados. Acá están órdenes, son personas muy, muy cultas. Entonces, uno aprende mucho de ellos también. Gracias a Dios, el COVID no nos ha tocado. Y le pedimos a Dios, ¿verdad?, por esta pandemia que nos ayude a salir adelante. Eh, pedimos por los empresarios, por todas las empresas, ¿verdad?, que están cerrando y, y que Dios nos ayude a todos y nos cuide. Esto es desde aquí, de guásimo de Limón.
0: Pues gracias a Dios ellos no les ha dado por el momento todavía ya en la zona de guásimo como es un lugar muy abierto, como no has, no por lo menos ellos no han estado en fiestas, ni en reuniones sociales, ni nada, por dicha gracia Dios no les ha dado el COVID todavía, tienen mucho espacio recreativo, <ríe> tienen mucho espacio para salir, tienen que darle muchas gracias a Dios por tener ese espacio para salir porque nosotros aquí, por ejemplo, en el GAM, estamos encerrados. Yo no tengo, como les decía antes, no, no puedo llevar a mis hijos ni siquiera al Play porque aquí todo está cerrado. Todo lo que está cerca está súper cerrado, entonces tener la oportunidad de tener un río cerca o un bosque o poder por lo menos caminar en la naturaleza es una oportunidad que ahorita uno se la está deseando. Aquí otra opinión sobre una tía que vive en Estados Unidos. Ella ya es adulta mayor y ella pasó por lo que es el COVID allá en Estados Unidos.
2: Resulta que un día me caí en la cocina y yo pensé que solo me había golpeado la cabeza, pero no me golpeé la cabeza. Me, me quebré este, la muñeca del brazo. Era tanto el dolor que entonces yo fui aquí al hospital regional de Fort Mayer y resulta que... Este, no 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 tenían como ese cuidado que tienen ahora este, había una señora que tosía mucho y decía help me, please y una señora americana lloraba y se, se ahogaba en aquella tos y nosotros estábamos no cerca pero ahí estábamos y entonces resulta que ya se llevaron a la señora ya me pusieron el, el yeso y me vine yo para la casita y resulta que al cuarto día, yo me levanto, pasé el primer día bien, segundo, tercero. El cuarto día, cuando yo me bajé de mi cama, yo dije, ¿qué es esto? Era como que si me tenían con tornillos este, las caderas. Era un dolor tan intenso en las caderas y los huesos, que ahí fue donde se me depositó todo lo feo. Después así yo dije, esto es una quiebra huesos, porque ya me empecé a sentir media malita, este, con escalofríos, náuseas, diarrea, eh, leve, pero muchas náuseas, y yo ah, no, esa es la quiebra huesos. Entonces, este, yo nunca me imaginé que era el COVID, nunca me imaginé. Entonces resulta que ese dolor de cuerpo, náuseas, si no empecé a no comer, no comer a la semana, eh, me quedé sin paladar. Eh, primero y después sin olfato, y ahí duré como 15 días así, este sin saber yo qué era el COVID, porque no sabía qué era el COVID. Entonces resulta que empecé ya, bueno, con los escalofríos, con mucho calor, escalofríos, y así sucesivamente todo el día y sin comer. No probé, pero ni agua, porque no tenía aliento ni siquiera de coger agua. Después empezó ya como a los 22 días esa falta de, de, de aire, yo, yo respiraba, pero a mí no me llegaba esa respiración como al fondo, no, le doy gracias a Dios ahora al Señor, que como yo nunca he fumado, ni he tomado, eso me sirvió a mí mucho, bueno, esos tres días fueron fatales para mí, ese día me tomé una Tylenol, y medio, medio, medio me, dio, me, me, dio, me, dio, me alivió el dolor de cuerpo que siempre fue del principio al fin. Y en las últimas semanas de mi coronavirus fue el dolor de cabeza inter, intenso, que sí si me tomé otra taileno. Yo pasé todo eso sin saber que era coronavirus. Y le doy gracias a Dios porque cuando uno sabe que es coronavirus se cierra a todo. Pero como yo no sabía que era, una amiga que me llamaba todos los días de New Jersey, ella iba apuntando todos los días lo que yo le decía, que yo sentía y ella decía, pero esta negra no se está dando cuenta que ella tiene el COVID. Nunca me di cuenta. Cuando ya fui donde el médico y me dijo, mire, usted lo que le dio fue COVID. ¿Cómo? Ya me hicieron el test en la sangre, claro, a mí me dio COVID. Pobrecita la gente que la tienen que entubar porque el aire a usted no le llega. Eso es algo increíble, increíble, pero lo más importante para mí fue que no me entró ese pánico, ¡ay, tengo COVID! No, gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, porque esa parte tan nerviosa tiene que enfrentarla uno con una... Eh, erguido y decir, no, esto a mí me va a pasar, yo digo que no, eso es algo terrible, no estaba en mi mente y por eso salí adelante, y no me dio tan fuerte como a tanta gente. Y le doy gracias a Dios que, que me hizo salir de eso porque de ahí a la edad de uno de 15 años estaba fea la cosa y vuelvo a decir mamita gracias a dios que yo no me al aloqué diciendo tengo COVID porque ahí sí me hubiera ido yo.
0: Ella habla de una parte muy importante que no habíamos tocado y es sobre la parte emocional con respecto a cuando uno le da COVID como dice ella si ella hubiera sabido que, que era COVID tal vez le hubiera ido peor porque el por, en sus adentros ella pensaba que era un resfriado normal y que ya ahí lo iba a pasar, entonces hay un factor muy importante que es el, el emocional en el que uno, como ella dice, si uno se deja eh, pensar de que Ay, es COVID, me voy a morir, el cuerpo empieza a, de, a ponerse más mal de la cuenta o a no sanar eh, tan rápidamente como ella le pasó, y ella es una adulta mayor de 70 y resto de años, entonces es un factor que a, a, a esas edades y a cualquier edad es un factor que aumenta el riesgo de ponerse uno mal o que también hace que uno se ponga bien, si uno no piensa tanto, en eso, o sea, si uno no piensa en que de verdad uno tiene COVID y que me voy a morir, si uno piensa positivo, entonces uno también puede tal vez ayudar a que salga rápido de la enfermedad como de cualquier otra enfermedad. Radio CR, conexión, fuera de son un poquitito de experiencias de una persona que no le ha dado y una persona que ya le dio una en la zona rural y otra en Estados Unidos. También vamos a tener otros otros comentarios, otras experiencias sobre otras personas que ya les dio, que no les dio, para que ustedes vayan escuchando a lo largo de el programa. ¿Qué medidas están adoptando? ¿Qué es lo que están haciendo para evitarlo? Y lo más importante, ¿cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar que a nosotros nos dé COVID? ¿O será algo inevitable? Y bueno, cuando a mí me dio COVID, yo creo que no fue como un caso muy grave. Fue como más llevadero, pero sí sentí síntomas muy diferentes a un resfrío normal o así, que obviamente eran preocupantes. Por ejemplo, el primer día, eh, cuando se va a enfermar, siente siempre como un malestar general, que sabe que se va a enfermar, pero el malestar que yo sentí era como más, no sé, me sentía muy decaída y me dio de todo ese día cuando empezaron los síntomas y, y fue muy frustrante porque porque de verdad me sentía como atontada y de hecho eso como que se mantuvo durante los días luego vino la calentura, luego vino la tos luego vino el dolor de garganta, el dolor de cabeza eh, digo yo que me fue bien porque yo he tenido dolores de cabeza mucho peores pues porque padezco de migraña entonces pues no lo sentí mucho y el dolor de cabeza, pero todos los otros síntomas sí, eh, los escalofríos, estar en cama, no poderme ni levantar, no tener energía, estar cansada, pero ya cuando me di cuenta que la cosa estaba grave es porque un día, eh, creo que a los cinco días después de empezar los síntomas, me sentí como drogada, como, como si estuviera borracha, como si hubiera consumido algo, que no podía ni siquiera levantarme de la cama, ni comer ni nada, eh, me sentía tontada y me quedaba dormida o sea sumamente cansada y me quedaba dormida sin yo quererlo, o sea están, estando haciendo algo ahí en la computadora o en el celular me quedaba dormida pero no era dormida, de dormida era como inconsciente entonces fue como lo más la parte como más grave, fue como a los 5 o 6 días de empezar los síntomas y ya después de eso, por dicha y gracias al universo todo empezó a mejorar y ya se me fueron pasando los síntomas de hecho calentura solo me dio dos días y, y sí, y la tos pues me dio el día que me dieron el diagnóstico de positiva por COVID me, me empezó la tos esa es que era una tos rara porque yo no sentía ganas de toser constantemente Pero en el momento que ya tosía no podía parar O sea, tosía y tosía y tosía Pero era el momento en que ya tosía Entonces yo trataba como de aguantarme el toser Para no quedarme con eso Porque le quedaba una, una sensación de, de escosor De una de, garganta que no lo deja usted parar de toser Pero después de eso ya todo fue evolucionando bueno, el olfato sí se me fue, el, eh, como cuatro días después de empezar los síntomas, y sí no olí absolutamente nada, pero el gusto no lo perdí. Perdí ciertas cosas, como que no me sabía lo, lo, lo ácido, no, más bien todo me sabía muy ácido, no me sabían otras cosas, más bien todo lo que era ácido me sabía muchísimo más ácido. Entonces sí fue extraño, pero por dicha yo fui uno de los casos que... Que, que lo pasó metida en el cuarto y que no contagió a nadie y que, y que y lo superó de forma rápida porque ya los, yo a los 10 días creo, 10, 12 días ya yo estaba perfectamente.
2: Y, sí, ya me dio, bueno, toda la familia le dio y, y no, lo único que me pasó fue que perdí el olfato, eh, tuve un cansancio así extremo, como dos días seguidos, dos o tres días, no me acuerdo Fiebre no me dio, tos tampoco ni si sí, lo único fue eso, que, ah bueno, dolor de cabeza sí me dio Y vino la pérdida del olfato Y algunas cosillas me salían feas Como el café no me gustaba, como me sabía Y... Y no, solamente.
0: Una de las cosas que sí noté que a varias gente le pasó, de los que hice varias entrevistas para poder realizar este podcast, ¿verdad? Para poder tener un poquito de información y para poder tenerles para ustedes un diferentes opiniones, fue que las cosas les sabían diferente. Por ejemplo, en el caso anterior a él les sabía mal el café y en el caso anterior a ese eh, no les había Igual lo que era ácido, le sabía muchísimo más ácido. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con lo del COVID, a mí lo que era dulce no me sabía para nada. Y lo que era muy picante me sabía excesivamente picante, entonces fue como algo súper extraño porque en realidad lo que, los sabores a uno se le cambiaban totalmente hasta que llegó el punto de que ya a mí no me sabía nada absolutamente nada, ni lo dulce, ni lo salado, ni nada, pero fue algo, es algo extraño, o sea es una enfermedad que tiene síntomas extraños, síntomas que tal vez nunca habíamos pasado por ellos
2: Bueno, a mí me dio COVID este, me dio fiebre
0: eh, muy débil no perdí el olfato, pero sí el paladar. Las medidas de precaución que estamos tomando es que no estamos saliendo por nada, solo si ocupamos algo de un supermercado farmacia. Y en el negocio tenemos al 50% ahora y no dejamos que, que más de cuatro personas estén
3: dentro. Usamos mascarilla, alcohol y gel y, y alcohol líquido. Con respecto a este virus, a esta enfermedad que anda rondando, yo creo que lo que debemos hacer es conciencia y de hecho no exponernos. ¿De qué, ¿En qué sentido no exponernos? Bueno, pues de no ir donde hay aglomeración de personas, si tenemos que ir a un supermercado o tenemos que montarnos en un autobús, pues de ahí, llevar el alcohol en gel, eh, estarlo utilizando constantemente, no tocar las barandas, eh, andar mascarilla, por supuesto, lavarse las manos constantemente es lo más eh, prudente. Eh, sin embargo, no estoy de acuerdo en las restricciones. Yo creo que, que si la gente es consciente, ¿verdad?, no tiene por qué contagiarse, al menos, en mi caso, yo salgo a correr, eh, salgo a hacer compras al supermercado, tengo que viajar en bus en muchas ocasiones, y no he sido contagiado y no es por suerte, es porque me cuido. En el momento que me monto al bus y me dan un vuelto, pues inmediatamente eh, me, me aplico alcohol en gel en las manos. Trato de no tocar eh, las barandas ni nada eh, que pueda estar eh, contagiado con el virus. Me lavo las manos constantemente. Eh, no he salido a fiestas y cosas de ese tipo, pero sí fui a la playa y fui con, con varias gente. Ninguno fuimos contagiados porque todos guardábamos las medidas. Todos nos lavábamos las manos, todos andábamos con mascarillas y todos manteníamos la distancia. Entonces yo creo que simplemente es cuestión de hacer conciencia, ¿verdad? Además creo que las cifras han sido abultadas, no soy conspiranoico, pero en, para estas fechas, en el, en el año 2019, eh, las camas de los hospitales estaban saturadas por las gripes estacionarias. En este momento, pues estamos entrando en invierno y es cuando se disparan esas gripes. Entonces yo creo que sí se están llenando los hospitales, pero no creo que todos sean por, por el virus. Esa es mi, mi humilde opinión y muy personal.
0: Sí, yo pienso que las cifras siempre las abultan, pero también pienso de que tiene razón. El año, en el año 2019, según estadísticas, las camas de los hospitales estaban abarrotadas por fiebre estacional. De hecho, eh, nosotros nos mandaron a vacunarnos contra la influenza. Hubo el brote de HN1, hubieron muchos otros brotes que han causado igual de muertes o también hasta más por algo que no fue tan tan publicitario ni tan alarmante. Y tal vez hasta hubieron, como les digo, más muertes, hubieron más hospitalizaciones, y los hospitales estaban llenos en ese momento por la gripe estacional. Estuvo lo de la gripe de porcina, estuvo lo de la gripe aviar, estuvo un montón de cosas. Lo que hace diferente a esto es que este virus es nuevo, este virus no lo conocen, este virus es hecho no es un virus que vino de la naturaleza como todos los demás, este virus fue un virus implantado en la sociedad y hablando de teorías de conspiración, ¿sí? podríamos sacar otro subtema de ahí, pero bueno, no lo toquemos tanto eh, yo creo que las personas con sus buenas medidas con sus buenos hábitos de higiene y con sus buenas cosas, como respetando las medidas que tiene el Ministerio de Salud, yo creo que podemos pasarla, porque si ustedes, ustedes saben que es un virus que no se va a acabar, o sea, que no hay una cura todavía, eso de que me vacuno, eso no es una cura, si ustedes se ponen a leer, eso es un medicamento de emergencia, y está hecho para que a usted, si usted le da COVID, usted genere anticuerpos para que los síntomas sean menores o no le dé ningún síntoma, pero eso no quiere decir de que a usted no le va a dar COVID. Usted le puede dar COVID, se puede reinfectar y le puede pasar feo igual teniendo la vacuna o no la Vea este doctor que falleció teniendo todas las dosis de la vacuna porque no es un antídoto al, al virus, es simplemente un, un Medicamento de emergencia. Ustedes se pueden meter a la página de Pfizer, de AstraZeneca y ustedes van a leer que ahí dice específicamente no es un remedio para la enfermedad. Es un medicamento de emergencia. Se, se da a la población más vulnerable para que los efectos no sean tan grandes en ellos, pero en realidad no los va a curar ni los va a hacer que no se contagien. O sea, eso usted siempre tiene que seguir usando su mascarilla, siempre tiene que seguirse cuidando porque eso simplemente, como les dije, es un medicamento de emergencia. Y eso específicamente ustedes lo pueden ir a leer a la página de AstraZeneca, a la página de Pfizer, a la página de las diferentes vacunas que hay en el mercado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguirnos cuidando, seguir respetando las medidas, seguir usando el alcohol en gel, lavar las superficies, tratar de mantenernos al margen de fiestas de lugares con muchas personas de eventos masivos de lo que sea porque ya ustedes saben que eso es lo que atrae el COVID de ahí es donde la gente se infecta cuando hay muchas personas juntas otra cosa que yo pienso desde mi opinión muy personal es que yo veo ilógico la restricción vehicular o sea yo entiendo que ellos lo dicen que es para no esparcir el virus hacia otras regiones del país, y yo entiendo que confinar a las personas en un sector teniendo una restricción por semanas, pues yo lo veo, lo vería... Eh bien si de verdad usted no lo dejaran salir a otras provincias pero usted bien bien el día que usted no tiene restricción usted se puede ir a Guanacaste, se puede ir a Punta Arenas o hay cartas en las que usted puede ir a un hotel o a lugares diferentes entonces yo no le veo lógica en la respuesta que dicen de por qué la restricción vehicular es más lógico que usted se vaya a infectar en un bus donde va lleno de gente donde no están respetando las medidas porque las personas van de pie una encima de la otra que va a estar respetando la distancia si el bus va súper lleno de gente y no son cosas que yo estoy inventando, son cosas que usted si viaja en bus usted se da cuenta que eso está pasando, o sea los autobuseros no están respetando los lineamientos del Ministerio de Salud si es que tienen alguno, porque si, si fuera de verdad que tendrían que respetar, tendrían que hacer como en otros países que solo se puede montar una persona y en el otro asiento de la par no se puede montar nadie, así uno sí uno no uno sí uno no, eso están haciendo en otros países, están evitando que las personas viajen de pie están evitando que haya muchas personas dentro del bus haciendo eso de una persona así otro no, aquí no, o sea aquí el bus se llena totalmente, aquí van personas de pie y que va a tener uno respeto de la distancia si la persona va a la par tuyo y, y si es más alta que usted, usted va ahí debajo del, del, de lo que la persona está respirando, o sea debajo del axila la de la persona, entonces, ¿qué respeto hay ahí? Entonces, yo no entiendo por qué si sí restricción a los carros propios en los que yo voy dentro de mi carro con mi familia, con mi burbuja social, con las ventanas cerradas a un bus donde va un montón de gente yo entiendo que dice, todas esas personas si no tienen ese transporte no tienen cómo irse al trabajo no tienen cómo viajar a donde tienen que ir pero o sea también entiendo de que es tonto para mí desde de mi opinión personal es tonto una restricción vehicular, o sea, para mí es tonto. El toque de queda a las 9 de la noche a mí me parece perfecto, porque la mayoría de las fiestas se hacen pues de noche, y la mayoría de los contagios estadísticamente han sido de noche, digamos, en bares, en lugares eh, donde hay muchas personas, Estos, la mayoría del tiempo se abren de noche. Entonces, yo entiendo lo del toque de queda, de hecho, hasta me gusta mi opinión personal me gusta porque si la gente no puede salir después de las 9 de la noche uno está muchísimo más tranquilo en la noche porque no hay tanta gente en la calle hay muchos policías en la calle, hay muchos retenes y la gente no puede andar en la noche entonces por ende ya usted hay menos asaltos, hay menos gente que se meten a las casas porque sabe que todo el mundo está en la casa después de las 9 de la noche entonces ha bajado mucho las, eh, la inseguridad en el país lo de que es el toque de queda y eso en sí, por ejemplo yo lo he vivido y me gusta, o sea eso del toque de queda o sea, mi opinión personal a mí me gusta un poco, lo que no me gusta es esto de la restricción vehicular, yo lo hallo tonto, como les digo, lo hallo muy tonto, porque uno se infecta más en un bus, en un tren, como les digo, en un transporte público, en un Uber, en un taxi, en un Didi, en lo que sea, que en el propio carro de uno, y si uno no puede sacarlo ese día, ¿qué? Que opta por hacer si tiene que ir a trabajar, tiene que irse en un bus, tiene que irse en un Uber, tiene que irse en un tren, tiene que irse en lo que sea que se tenga que ir ese día arriesgándose, cuando ya toda la semana usted se cuidó porque usted iba en su propio carro, entonces no entiendo, o sea, para mí es una medida muy tonta y la respuesta que le dan a uno cuando uno hace la pregunta también para mí no es una respuesta, o sea para mí es una respuesta tonta también, eso lo hablo desde mi opinión personal, Muchas gracias por escucharme, esto fue mi parlo usual, yo soy Ale Mata, estamos transmitiendo de, de Gravity Radio CR las retransmisiones las pueden ver por YouTube y Spotify como Mi Pablo Usual o Mi Pablo Usual Podcast. También los invito a seguirme en Instagram y Facebook como Mi Pablo Usual Podcast. Y obviamente seguirán nuestros amigos de Gravity Radio CR, Conexión Fuera de Este Mundo. Muchas gracias por escucharme, chao.